0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador de doctrinas vivientes que hacen avanzar a las criaturas de época en época. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre universal de todos. Elías se revela, se hace presente, se aparece en los mundos de prueba, llegado el momento de la justicia divina, agradeciendo al primogénito solar Cristo, quien fue enviado por el Padre Eterno para darnos la primera doctrina, la ley mosaica, y retorna, Trayéndonos la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Es por eso que él dijo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Significa esto, que su divina misión la empezó con una doctrina y la termina con otra doctrina. Doctrina por doctrina. Las doctrinas del Padre Eterno son infinitas, como los mundos mismos. De una sola doctrina de Dios, Él puede sacar infinitas otras doctrinas, porque la palabra viviente de Dios no tiene límites. Una doctrina cumple un pedido, una alianza, con una determinada evolución de espíritus reencarnados. Las enseñanzas de la ley mosaica fueron pedidas por los espíritus del mundo antiguo. Siglo después, los espíritus reencarnados piden la segunda doctrina, la doctrina cristiana. Siglo después, los espíritus reencarnados pedimos la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Así evoluciona, así avanza, así se perfecciona este planeta de pruebas. Con conocimiento, con leyes, con enseñanzas, con virtudes. Las doctrinas vivientes de Dios son para todos y siempre triunfan en todos los planetas donde se manifiesta, donde se revela, donde se escribe, son doctrinas sencillas que cambian las costumbres de los mundos, porque nada es imposible para el divino creador. En cambio, las llamadas doctrinas de los seres humanos siempre son limitadas y cumplen periodos de tiempo e influyen en las criaturas según sea la profundidad del mensaje que tienen las doctrinas humanas las doctrinas de Dios por el contrario son para todo el tiempo duran siglos y siglos miles y miles de años el Padre Eterno nos revela a veces hay planetas donde solo reciben una doctrina de Dios y es para toda la existencia de ese planeta en el caso de la Tierra Hemos pedido varias doctrinas salidas del libre albedrío de Dios y esta última que estamos empezando a conocer, a leer, a escuchar es la última doctrina que llega para este planeta de pruebas hasta la consumación, porque esta doctrina es la ciencia celeste y la ciencia celeste no tiene límites, ni en la tierra, ni fuera de la tierra porque la palabra de Dios se transforma, se renueva a una psicología que ha ido evolucionando, ha ido desarrollando el intelecto y ahora podemos entender nuevos términos, nuevos conceptos universales y a la vez el Padre Eterno nos anuncia lo que vendrá. Eso es lo grandioso de Dios, que nos anuncia lo que va a venir. Porque Él, habiendo creado todas las cosas, creó el pasado, el presente y el futuro. El futuro lo hace un presente, el presente un pasado y él está antes de todos los tiempos. Es por eso que esta doctrina del Cordero de Dios se está extendiendo por la tierra, por todos los medios de comunicación que están al alcance en este tiempo. Y muy pronto con el inicio del milenio de paz, las criaturas tendrán el alcance de esta divina revelación por la telepatía que el Padre Eterno, como añadidura, dará a los nuevos espíritus reencarnados del Milenio de Paz. Bienvenidos. Un saludo a toda la familia con quienes compartimos el recuerdo de las Sagradas Escrituras, con quienes vamos leyendo los textos de las Escrituras reveladas y también escuchando la lectura de todos los títulos que se encuentran en el Perú y de todos los rollos que se conocen en el Perú desde 1978. Ya se pueden escuchar los 302 rollos que están en el Perú, en Radio Cielo, en las diversas programaciones que se transmiten todos los días y por las plataformas de podcast, las más conocidas a nivel global, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, las más importantes ya tienen todos los títulos almacenados, grabados para ser escuchados en cualquier momento y también todos los rollos uno por uno, episodio por episodio y pueden ser escuchados también en cualquier momento y por todo el tiempo que uno desea escuchar e ir aprendiendo. Así todos los días estamos enriqueciendo nuestro conocimiento, aumentando nuestra información, nuestra autopreparación en todos los temas, porque la doctrina del Padre Eterno es una doctrina transversal, abarca todos los campos del saber, todos los conocimientos. Y las personas humildes, trabajadoras, los obreros, los explotados del planeta reciben esta doctrina con gozo de corazón y alegría porque nos abre las mentes y nos hace recordar nuestras promesas y también forma el carácter, eleva la moral, cambia las costumbres, cambia el pensar y tomamos otras determinaciones frente a un extraño sistema de vida que no es de Dios y que nos aleja del reino de dios del reino de los cielos siempre la espiritualidad derrota a toda forma de vida extraña y desconocida a las escrituras y mandamientos de dios siempre la espiritualidad al final se impone y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos hastiados del materialismo aburridos del capitalismo harto de las religiones y también de la fuerza que no tiene razón de ser, no tiene por qué existir en este planeta. Sin embargo, se ha presentado como un accidente, como un fenómeno al cual hay que abolir, hay que arrancar de raíz para que nazca una nueva forma de vida, un sistema de vida, tal como el Padre Eterno nos ha enseñado, ...en sus Sagradas Escrituras. Al escuchar al autor... ...de la Ciencia Celeste... ...él nos dice... ...que el Divino Creador... ...ha enviado al planeta Tierra... ...tres doctrinas... ...que han salido de su libre albedrío de él... ...es decir... ...la forma, las características, los detalles... ...los tiempos, los personajes... Todos son elegidos por el Divino Padre y salen de su libre albedrío como enseñanza para las criaturas del presente y del futuro. Y también nos cuenta, nos enseña de todos los aciertos y debilidades que han tenido los personajes que figuran en las Sagradas Escrituras. Porque la palabra viviente de Dios contiene la verdad, no la maquilla, no la disimula. No la oculta, la manifiesta, la expresa. No es como la falsa historia de los hombres, donde los acontecimientos que no convienen al gobernante, a los gobernantes de turno, son ocultados, silenciados o manipulados para que no afecte el recuerdo de estos demonios que han cometido fechorías. Las Sagradas Escrituras no. Personaje que figura en el Evangelio es presentado en su virtud y contra virtud. Esa es la verdad de Dios, que no la oculta, la manifiesta, la expresa. Escuchemos al autor de la doctrina explicarnos cómo el divino Padre eterno nos está enviando la tercera doctrina planetaria. las
2: revoluciones de Dios no tienen igual en comparación Vamos a los hombres. Y aquí explico lo siguiente. Dice él: tres doctrinas han salido del libro albedrío de, de Dios. La primera fue la ley mosaica en el mundo faraónico, el mundo antiguo. En que vi la primera psicología, dice, que hice cambiar las criaturas en el grado correspondiente. Siguió después envié la segunda doctrina, la doctrina cristiana. En que vi la segunda psicología del mundo de la prueba y lo hice cambiar por segunda vez. Hoy mando, dice el padre, la tercera doctrina. Les doy la tercera psicología y los cambio por tercero. El creador cuando manda a los primeros planetas, él no divide a nadie. Pero, cuál es la última tercera opción? La tercera se llama los rollos del Cordero y Dios. Sí. O actividad telepática, la han mucho. ¿Por qué, a No tiene hecho, está saliendo ya. Otro le van a llamar Ciencia Celeste. ¿Cómo se conocerá entonces? ¿Cómo se extiendan. Perdón, usted está incluido dentro de. Usted está incluido dentro de, de la doctrina, ¿sí? sí. ¿Me podría decir cuántos conocéis hay este hotel? Ah, es una pregunta que muchos me han hecho. Hace, justamente, Yo le postura al padre, como nadie es único en la vida, como Dios se yo le pregunté si hay otro recibiendo no, si no de figuras. Hijo me dijo. Otros que estén escribiendo rollos, así como para atacar los tríos de planetas, no. Pero de muchas maneras se expresaba expresado yo a mundo. Me expreso, hijo, dijo el Padre Toda, por sueños, por apariciones, por visiones, por encuentros, hasta por lecturas. No hay criatura que no tenga una experiencia en la vida con el Eterno. Y muchas veces no se dan con él. Entonces, ahora se expresa por telepatía y bien. Bueno, sí, como lo digo, aquí no hay que confundir las cosas. Lo que es religión, es el padre de la religión. Lo que es revelación, es revelación. Lo que es el evangelio, es el evangelio. Es el
0: evangelio. Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio universal, en el libro... Lo que vendrá, está el título 1176 dictado por el Divino Padre Eterno. La conspiración creada por la bestia romana, en extraña alianza con la bestia judía, fue urdida por la secta de las ciencias ocultas de aquellos tiempos. Esta extraña secta trató de imponer al hijo primogénito la continuidad de la esclavitud y la despiadada explotación. La secta se llamaba Los de la Esfinge, una extraña herencia del pasado faraónico. El hijo primogénito, al ser probado por Satanás, venció a Satanás, representado por los seguidores de las ciencias ocultas, la extraña secta había ofrecido al Hijo Primogénito todas las riquezas y poderes del mundo. Al no aceptar el Hijo de Dios, se creó la más grande intriga de todos los tiempos. Los conspiradores gimen en las tinieblas y el Hijo de Dios retorna en gloria y majestad al planeta tierra, y en el rollo telepático titulado Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio, el Divino Padre Eterno explica y dice al Primogénito, significa que ni tú, Hijo Divino, escapastes a la divina ley que dice, todo espíritu probado es. Sí, hijo divino. Así es. Las infinitas pruebas son la sal de toda vida, pues sin ellas no habría progreso alguno. La vida humana sería como la higuera seca, no daría ningún fruto filosófico, pues no habría mérito en nada. No se avanzaría hacia la luz eterna que es tu divino Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos está hablando de cómo el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, fue probado, fue tentado por el demonio. Una secta de esos tiempos llamada los de la Esfinge. Escuchemos el capítulo 4 de Lucas. Allí se relata la tentación de Jesús y también el inicio de la predicación de la doctrina revolucionaria que él trajo a la tierra.
3: Capítulo 4 Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo,
4: Si eres el Hijo de Dios,
3: dile a esta piedra
5: que se transforme en pan.
6: Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de
3: pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¿Eh? ¿Eh? Te daré todo esto si me adoras. ¿Eh?
6: Las Escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele
3: únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo así si es el hijo de dios dígate
4: pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que
3: te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes
4: el pie con una piedra.
6: Las Escrituras también dicen, No pondrás a prueba al Señor tu Dios.
3: Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente.
6: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado
3: el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles.
6: La escritura que acaban de oír se ha cumplido
3: este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca.
6: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José?
3: Entonces Jesús les dijo.
6: Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice... Médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo... Elías no fue enviado a ninguna de ellas, en cambio lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Zarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio.
3: Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto. Lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús.
4: ¡Vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús? De Nazaret. ¡Has venido a
6: destruirnos! ¡Yo
4: sé quién eres! ¡El ¡Santo de Dios!
6: ¡Cállate! ¡Sal de este hombre!
3: En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó,
7: ¡Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden.
3: Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre.
8: Por favor, por favor sánala.
3: De pie, junto a su cama. Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando:
4: ¡El Hijo de Dios.
3: Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió,
6: Debo predicar la buena noticia del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado.
3: Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea.
0: Los últimos tiempos.
1: En un divino plano celeste, dictado por el Padre Eterno, dice, cuando el fuego consume a la galaxia objeto, lo que allí está ocurriendo es un juicio final y todos son consumidos por la pureza del fuego. Allí se ven escenas desgarradoras. Sus criaturas ven llegar el fin y sus conciencias repasan el cumplimiento de sus leyes y ven al fuego que todo lo arrasa como un infinito sol. Es decir, que en todo instante están ocurriendo juicios finales en vuestro mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Visitando la página web Alfa y En el menú podcast encontramos con el número 71, el rollo telepático titulado Divino Origen del Fuego. En la primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno nos revela cómo el fuego es una fuerza que mantiene la cohesión molecular. Nos habla que el sol envejece y a ese proceso se le llama la transfiguración del sol, que da lugar a nuevas doctrinas. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático Origen del Fuego.
9: Divino Origen del Fuego todo calor es expresión viviente de un sol, el mandato celestial, es fuego expansivo solar, 318 líneas fuego, Sí hijito, todo fuego nace de los soles alfa y omega, porque allí salió el principio de fuego de la tierra, la tierra fue una chispita que aún perdura, el fuego está contenido en la cohesión de las moléculas, hasta el hielo contiene fuego. Igual las aguas, todos los elementos de la naturaleza contienen fuego. Porque salieron del fuego. Hasta vuestro cuerpo contiene electricidad. La vida terrestre es fuego materializado. El magnetismo hace las infinitas combinaciones. La vejez de la Tierra es fuego en descenso de caloría. El planeta tiende a enfriarse... Es un proceso lentísimo que viene realizándose desde el mismo instante en que surgió la Tierra. Lo mismo que ocurre con vosotros. Empezáis a envejecer desde el mismo instante en que nacéis. Se nace envejeciendo. El fuego es un magnetismo dentro del magnetismo. Todo fuego posee cualidad y calidad. Y es relativo al mundo que pertenezca. Es así que el fuego de otros planetas no es igual al de la tierra, ni sus moléculas lo son, porque el principio o el instante dentro de un sol varía en cualidad y calidad en su acción creadora, tal como vosotros que en los instantes de vuestra vida no estáis pensando siempre en lo mismo, no repetís siempre la misma idea, los soles iguales, lo de arriba es igual a lo de abajo, es igual en su principio, arriba colosales fuegos abajo fuegos microscópicos pero ambos salidos de una misma ley el fuego de los soles es eterno y los soles también envejecen y también nacen bebés porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos cuando un sol envejece lo que estáis haciendo en realidad es transformarse eso se llama transfiguración de un sol y corresponde al nacimiento de nueva doctrina en los planetas. Moisés brillaba en su rostro y hubo nueva doctrina en el mundo antiguo, la ley mosaica. Cristo brillaba y hubo otra doctrina para el mundo, la doctrina cristiana. Y Moisés y Cristo son un mismo padre solar, porque todo espíritu nace de nuevo. ...y la Trinidad Solar igual.
5: Escrito por el Primogénito Solar... ...Alfa y Omega.
1: En el plano celeste del pensar humano... ...dictado por el Padre Eterno... ...dice... ...las ideas fluyen por la mente... ...y se expanden por el cuerpo es la misma electricidad de vuestro cuerpo, sé que las ideas penetren por todos los poros de carne. Y no solo las ideas, sino que las escenas y todo espectáculo que vuestros ojos vieron, y todo en los mismos colores que se experimentaron. Los colores en realidad no existirían si no fuera por la electricidad de vuestro cuerpo todo color es una vibración del espectro solar y todo color en toda idea es una reencarnación instantánea que parece ser permanente y todos los cambios de colores hechos por los hombres igual escrito por el primogénito solar alfa y omega Ingresando en la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, encontramos con el número 72, el rollo telepático titulado Divino Origen del Pensar Humano. En la primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino para eterno nos recuerda que todo está en el cuerpo humano, está grabado en alrededor en el aura nos dice que se parte del reino como una experiencia para conocer el universo y estos lugares son como estaciones de ferrocarril donde unos llegan y otros parten nos dice que en el lugar de origen en el reino de los cielos en donde nosotros hemos sido creados no existe la propiedad privada. Escuchemos la primera parte del rollo telepático del pensar humano.
5: Divino origen del pensar humano Cada acto realizado Está en el mismo cuerpo. La televisión, hecha destino. En cada uno está su propio cielo. 318 líneas. Sí, Hito. En el cuerpo humano están todos los acontecimientos que ha ejecutado la criatura. Porque cada uno se hace su propio cielo. Cada acto instante por instante quedan grabados alrededor del cuerpo. Lo mismo que en los soles. En las lumbreras solares todo queda escrito en sus coronas solares. Y existen en ellos, las casas de escritura. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las casas son de fuego viviente. Y se materializan en presencia de todos los espíritus que parten del cielo. Partir del reino, es nacer en nuevas vidas en lejanos planetas. Allí el ajetreo es colosal. Es tan colosal, que vosotros sois desconocidos. Todo se confunde en un ir y venir. Este ajetreo es algo parecido a lo que ocurre en una estación de ferrocarril. Unos llegan y otros parten. Y se ven infinitas geometrías vivientes. Y entre la multitud está vuestra microscópica espiral. Porque cada criatura llega tal como salió. Nada se trae de los planetas. A dónde fue a perfeccionarse en el destino que pidió. Ninguna propiedad se conoce en el reino, no existe propiedad privada, porque el universo es de todos, y todo aquel o aquella que defendió lo privado no entrarán al reino de los cielos. Ciertamente que necesitáis defender lo que os ha costado, siempre que sea con el trabajo y no explotando ni comerciando, porque ningún explotador ni ningún comerciante entrarán al reino solo tiene derecho a defender lo suyo, el honrado y el humilde. Porque cumplieron la ley de Dios y no leyes de hombres. La propiedad privada no debió existir jamás en el mundo. Porque mis mandamientos no mandan hacerse ricos. Nadie nace con propiedad privada. Es la ley de los hombres la que no le da otra alternativa. Y todo tentador de la ciencia del bien no entra tampoco al reino. El llamado capitalismo os ilusionó por un instante, y basta un instante de violación en vuestras existencias y no se entra al reino de los cielos. Porque en el reino pedisteis cumplir con la más elevada moral, una moral propia de ángeles, una moral que desconocía la explotación, la ambición, la ilusión y toda forma de esclavitud para el espíritu. Vuestro sistema de vida es el causante de la mayor tragedia de un espíritu Pues el no poder entrar al reino es la tragedia de las tragedias Y vosotros que servisteis al señor del oro no podréis entrar Porque no se puede servir a dos señores Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno, dice La doctrina capitalista, al explotar a los demás, viola la ley de amor del Padre. Se constituye en uno de los árboles que no plantó el Divino Padre y de raíz será arrancado de la evolución humana la doctrina del Cordero de Dios, la aplastará, escrito fue, y aplastará a sus enemigos. Todo aquel que viola la ley de amor del Padre se constituye por sí solo en su enemigo, porque no se puede servir a dos señores, o se sirve a la verdad o a la falsedad. El capitalismo Dice servir a todos con la condición de explotarlos. A los espíritus creadores de la explotación les digo, basta un segundo o menos de tiempo de explotación y no entráis al reino de los cielos. Vuestro Dios es el oro, que el oro os resucite escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino para Eterno sentencia El capitalismo dice servir a todos con la condición de explotarlos. Este demonio de la explotación se manifiesta de muchas maneras. En el rebaño de Perú, el gobierno usurpador, derechista, de facto, mafioso y corrupto, condiciona, manipula a los humildes, a las mujeres, a las madres, con la condición de explotarlas. Las condiciona con algo que no le pertenece, que es de todos. Escuchemos la denuncia de las mujeres del vaso de leche que fueron engañadas para asistir a un evento de la usurpadora derechista que funge de extraña autoridad en el Perú.
10: Compatriota, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la policía esa actitud? Para tener mi documento, me jalan, me, me jalan así
6: a la...
10: Ok, hermano, okay, ok Bueno, así está este, la situación, chicos Continúan llegando más efectivos Policiales, en estas condiciones Está gobernando la señora Dina Boluarte Con un ejército de policías Un ejército de soldados Hermanos, en estas condiciones Está gobernando, ahí están los armamentos Es lo que podemos apreciar A estos ciudadanos, siempre los hemos visto en las marchas En las bombas lagrimógenas Cuando, bueno, en Lima ardía al rojo vivo, ahí están los propios hermanos, esa gente es que le sigue a este señor Dina Boluarte, estos ciudadanos, policías, son los que están subordinados, hemos visto ahí está, a estos ciudadanos, nosotros siempre hemos estado donde las papas queman hermanos a este oficial, siempre le hemos indignación se aprecia acá en el distrito de Comas hermanos Carabahío, Carabahío el pueblo de Carabahío está
11: Mira,
10: Indignado, el pueblo de Carabahío Chicos, es lo que podemos recoger Porque, cuartos, eh.
11: porque si no, si no, si no Les le, le quitaban su ración de va a salir a church O de, 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 también de comida Es lo que se les está a, avisando Si no les multaban Y, y también oh, todos los hombres
10: con engaños y no sabían que iba a venir Dina de parte de su alcalde. Es lo que nos han dicho cuando nos han reclamado porque estamos hablando de Dina Entonces nosotros no sabíamos. Pero... O sea, está siendo acondicionados, entonces. Claro. La gente que los han hecho venir por engaño condicionados. Mira, ¿hasta dónde llegan? Por obligación. Por obligación, porque nos dijeron que si nos venimos nos van, nos van a cobrar multa. Es por eso que estamos acá. Son nuestros hijos. Que si sí, no nos representan. No, ¿Qué no, comité no, no nos... ¿Qué comité que va Elegé este. Nosotros estamos
1: Torre Blanca. ¿Torre Blanca? Estamos Está... Había
10: unos
0: buses que les han contratado.
10: ¿Han
1: contratado los para que traigan. Para que vengan
0: Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, dice. En la justicia humana influye las ansias de ganar, no prima lo espiritual. Es una justicia que justifica una injusticia, la injusticia del propio sistema de vida. Es una farsa, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado de verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal por la influencia del dinero no entrarán al reino de los cielos es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que pagó y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La llamada justicia humana es una farsa. Recientemente, el fiscal Domingo Pérez, en una entrevista, denuncia, señala que el llamado Ministerio Público ha caído en una situación ya vista en épocas pasadas. Guayca.p publica extractos de esta entrevista al fiscal. Domingo Pérez. Escuchemos esta nota publicada.
12: Tengo una espada que me está esperando seguramente de suspensión al concluir la misma. ¿Quién porta esa
3: espada? ¿El bueno, señor Fernández Gerí solo o la fiscal de la Nación?
12: En este momento está determinado que es Antonio Fernández Gerí, uh -huh. pero si usted me pregunta respecto a la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba, no queda duda de que la, el desplazamiento del fiscal que firma la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba ha sido con conocimiento y autorización de la fiscal de la Nación. Ella dijo que no sabía. Y se Ningún reunió con Vela, dijo, me voy a reunir con Vela, esto se tiene que aclarar. Ningún personal de la Fiscalía se ha podido mover con la celeridad que ha dispuesto a la señora fiscal de la Nación. Y esto no estoy ofendiendo ni a la señora fiscal de la Nación, ni estoy ofendiendo al jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno. Lo que estoy indicando, que no es posible que un fiscal un día esté en una oficina y al día siguiente esté firmando la suspensión del fiscal coordinador de los casos más importantes que se conocen en el país. Por declarar. Por Solo declarar en la eso. prensa. Solo eso. Por declarar en la prensa, como en este momento estoy realizando ante usted, estamos en juzgamiento en el caso del expresidente Yantumal. Estamos en juzgamiento en el caso del expresidente Alejandro Toledo. Estamos esperando el inicio del juzgamiento en el caso de la ex candidata Keiko Fujimori. Se está controlando la acusación en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Se está controlando la acusación en el caso de la ex alcaldesa Susana Villarán.
1: Usted cree, digo, que esa. Investigación, o quizá una más por ahí, dos, tres, uh, son las que gatillan
3: este, vamos, amedrentamiento, hostigamiento,
12: como lo describen, por ahí va. Bueno, lo describe la Comisión Interamericana, intimidación, uh -huh. acoso, hostigamiento, por los casos que llevamos en el equipo especial, que involucran a personas de alto perfil político no lo estamos diciendo solamente en el equipo especial, lo ha recogido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si por declarar a los medios de prensa la Autoridad Nacional de Control Interno considera que debemos ser suspendidos ocho meses, eso es algo que es desproporcionado, que no constituye ninguna falta grave y por el contrario debería estar abocada dicha autoridad a revisar los casos que involucra a los fiscales que están implicados en casos de los cuellos blancos. Debería disponer las medidas de su suspensión de aquellos fiscales que se encuentran procesados actualmente por los casos cuellos blancos. Mm. Yo creo que sería una mejor demostración de que la Autoridad Nacional de Control Interno está cumpliendo una labor muy ajena a cualquier cuestionamiento. ¿Y sabe por qué se lo digo? Mm. Porque... El jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno, Antonio Fernández Gerí, lo ha dicho en esta entrevista en un medio de prensa abierto, que se reúne con congresistas de la República, que va a las instalaciones del Congreso de la República a reunirse con congresistas que, en algunos casos, son investigados en el caso Lava Jato, congresistas cuyos partidos están implicados en los casos Lavajato. ¿Y sabe cuál es la respuesta que señaló Antonio Fernández Gerí? Que él va a solicitar el presupuesto de su institución. Señor Jaime Chincha, la titular del pliego es la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la única persona o funcionaria autorizada para poder negociar el presupuesto de la institución del Ministerio Público es la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no es el jefe de la Autoridad Nacional de Control. Debería estar, si es que esa denuncia ha prosperado ante la Junta Nacional de Justicia, tomarse las medidas necesarias por la usurpación de funciones en las que está incurriendo Antonio Fernández Gerí, por la incompatibilidad que tiene en el cargo para conocer los casos del equipo Lava Jato, por la falta de idoneidad para desempeñar una función disciplinaria en el Ministerio Público. Es muy grave lo que usted dice. Señor Jaime Chincha, esto lo pensamos varios fiscales, solamente que tienen el temor de denunciarlo. Lamentablemente la institución ha caído en una situación que no es nueva para la institución. Ya lo hemos visto en épocas pasadas, pero creo que lamentablemente se vuelve a repetir.
11: La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió un procedimiento disciplinario por el plazo de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntas faltas administrativas graves. El proceso, iniciado contra el integrante del equipo especial Lavallato, se debe a que no consignó su correo electrónico en un informe requerido por esta entidad. El fiscal Pérez deberá presentar su descargo en un plazo de 5 días hábiles tras ser notificado de este procedimiento.
0: Los
1: últimos tiempos Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el cercado de Lima desde las 6 de la tarde los estudios de la ciencia celeste y la divina revelación solicite también el nuevo volante que hemos publicado, allí estamos informando que pueden audio leer, audio leer todos los títulos y los rollos de la doctrina del Cordero de Dios. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro, 469, en el restaurante vegetariano fuente natural todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar también el nuevo volante para dar el aviso colectivo que puedan audio leer escuchar y leer toda la doctrina que se encuentra en el perú y le vamos comunicando que para el jueves 23 de noviembre a partir de las 5 y 30 de la tarde, en Fuente Natural de Canevaro 469, desde las 5 y 30 de la tarde, habrá una interesante conferencia sobre el origen del pensar humano, para el jueves 23 de noviembre, desde las 5 y 30 de la tarde, en Fuente Natural de del distrito del INSE César Canevaro 469 el ingreso es completamente libre muy bien ahora llegamos a un espacio para vuestra participación teléfonos en cabina 471-1898 681-1152 <tose> tenemos una comunicación ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
7: Francisco León, hermano, de San Martín
1: de Borges. Adelante, hermano, le escuchamos.
7: este gobierno eh, ha pasado de estar en la línea de la derecha a la ultra derecha fascista. Lo expresado el día de ayer por el, por el representante Perú de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el embajador, este, en verdad eh, es... Eh, expresar eh, sentimientos y propósitos fascistas, culpar a los a, la, a las víctimas ¿no? de, de su propia muerte ¿no? es algo irracional, los que han disparado contra ellos han sido los miembros de la Guardia Pretoriana de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por lo tanto es perverso querer decir que ellos son los culpables de su propia muerte esta misma lógica aprecia en el conflicto de, de, de Palestina y este Israel ¿no? donde los israelíes le, cul le echan la culpa jamás de las muertes que ellos propician de los niños que ellos en forma perversa no matan, mutilan y dejan traumados sin ninguna consideración al igual que ha sucedido otra vez, otras veces cuando Estados Unidos también invadió Irak, invadió Libia donde el daño humano es inmenso, acá también. Y, y querer implantar esa idea de que las víctimas son los culpables de sus propias muertes es algo en verdad absurdo, algo perverso, algo que en verdad eh, es una ideología que se quiere implantar, parece, a nivel mundial, y eso no se debe permitir. Es lamentable que la, este gobierno haya caído tanto, y eso se ve, tanto en su comportamiento interno, donde es indolente ante los problemas que sufre el país, ¿no? Para ellos estamos en el mundo, en el país de las maravillas, mientras la injusticia campea y la delincuencia campea a su regalado antojo. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Y este gobierno derechista es tan extremo que incluye la extrema derecha, pero no hay que dejarlo que se escape de la derecha, porque estos demonios van a decir, los derechistas van a decir, nosotros no tenemos nada que ver con la extrema derecha. Son las dos caras de la misma moneda. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, sí,
13: de dónde bien, se bien, comunica. Sí, saludos a Luis Ramírez, de Ah,
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
13: Hermano, mire, yo estuve ahí, en, participé en las protestas, en las, en las marchas. Y hermano, por, eh, no solamente, hermano, por un deber que tiene todo este ciudadano, no a de hecho las protesta he sido testigo hermano cómo nos han a, 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 acribillado asesinado y, 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 y he, yo he sido testigo que policías infiltrados militares americanos disfrazados de policías venezolanos delincuentes disparaban a matar hermano esos, esos, esos perdigones ya y, y no había ni siquiera este y la policía eh, había hecho toda una redada todo lima todo cercado los los, los de control eh, había hasta cómo se llama hasta francotiradores. Entonces, justamente eh, to, todo ese circo testigo, he visto todo lo que sea, todo lo que este, el ataque prácticamente que hemos sido se, eh, hemos sido víctimas. Entonces, aquí no hay de que el, el, el pueblo es, este, responsable de las muertes. No, no, estimado aquí lo que hay es este ya es una dictadura que estamos viendo ahorita en estos momentos. Entonces, eh, ahora con todo eso que está pasando el de de inseguridad son culpables, son otros partidos políticos que han permitido que, que, que entren más de 5 millones de, de, de delincuentes, de, de criminales, venezolanos, colombianos, o sea, eh, todo eso se hace porque cuando un país no tiene soberanía, así como como somos colonias, permiten todo. Ahora lo único que queda es que más organizarnos y salir a las marchas, pero ya más organizadamente y que tenga conocimiento la, la población, este, la eh, ¿cómo se llama, la prensa internacional, porque todo esto ha pasado para que amenazar, intimidar, y, y, y que la, la población po tenga miedo. Toda esa delincuencia es justamente para eso, pues se tenga miedo y no salgan a las protestas. Hay un audio, hay un audio, estimado, que debe salir en Radio Cielo, lo voy a mandar, donde Keiko habla, no, que Lima lo tenemos dominado, ya tenemos dominado todo, y hemos hablado con los empresarios para que las cosas suban, todo está premeditado, o sea que este es un gobierno golpista, conspirador y asesino. Entonces, mi estimado esto no podemos soportar más esto, lo único que queda es organizarnos y salir a las protestas a nivel nacional para que este gobierno, este gobierno se este genocida renuncia hermano, porque esto no va a tener fin, porque acá todo está confabulado, con así está la, con las fuerzas armadas la Fiscalía, la Policía, o sea, todo, hermano, o sea, ¿por qué? Solamente por el bendito este maligno muñeco este, el, 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 el saqueo. Eso es, eso, eso es lo que les interesa, solamente el saqueo, y no les interesa la población, no interesa nada. Así que, hermanos, este, hay que prepararse, hay que organizarse cambiar todo esto, hermano. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación y les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir, tenemos más información para compartir en la siguiente por la gracia del divino Padre eterno, vamos a continuar
0: los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
14: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en El Perú. Programación de avanzada para todos.
4: Es Radio Cielo.
0: Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Padre Eterno, Creador de todas las cosas, quien permite que la luz y las tinieblas en planetas de prueba se batan para que uno de ellos salga triunfante. Siempre la luz vence a las tinieblas, tarde o temprano la luz se impone. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien con su infinito poder y sabiduría nos enseña justicia y derecho a las criaturas en prueba de vida. Gracias al primogénito solar Cristo, quien pidió al Padre Eterno venir a este mundo a enseñar una nueva forma de vivir. Cristo organizó a la población, a los trabajadores, a los humildes, a los explotados, a los enfermos, a los necesitados, a la viuda, al huérfano, a los pobres a las víctimas del capitalismo cristo les enseñó curó sus enfermedades les dio las pautas las normas las instrucciones para una convivencia de elevada moral un sistema de vida que sería una réplica del reino de dios en la tierra Al escuchar al autor de la escritura telepática, él nos revela de estas formas, de estas concepciones, de estas filosofías que existen en el infinito, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Nos dice que los demonios siempre se aburren, siempre se aburren los demonios. Es por eso que se suicidan. En cambio, la luz, el bien, siempre está creando, trabajando, desarrollando, evolucionando. Es lo opuesto a las tinieblas. Es por eso que el comunismo siempre triunfa en los planetas de prueba. Y los demonios capitalistas son abolidos y quedan sepultados en el polvo de los planetas. Ese es el fin de estos demonios. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablarnos de el mal, del bien y de no poner nunca límite a Dios. Se Señor
2: que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiero decir, de que todo el que está en que ocurre acá? ocurre en mar infinito viva.
5: sea de carrera también
2: que, que irte mar? Sí. sí. El mar es infinito y la luz también es infinita. Nada tiene ni un peligro. Pero la eterna no te olvida. El, el mar es producto del mal uso del bien y del río que hacen las jerarquías en el cosmos. Entre ellos está el llamado Satanás, que es un maestro. Tuvo tanto poder, ese ángel, que se reveló contra Dios. tal como la tierra dijo que se revela contra sus padres, Arriba también se revela, lo, lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, el creador deja que el mal exista, dice, para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un error. El creador no tiene apuro en su creación. Es más fácil que se aburra el mal y no se aburra Dios. Los demonios que se aburren. Y palos temprano llegan a la verdad de Dios a pedir transformación a la luz, porque Dios te utilice en la Y todo el imaginario. Entonces, como le digo, hermano, no conviene ponerle límite a Dios. Entonces, en el siguiente ejemplo, imagínate, hijo, que hay dos seres humanos en de presencia del Eterno. Uno me puso límite en sus creencias, otro prefirió guardar silencio ante lo que no conocía, el infinito. El Eterno llama al que le puso límite, hijo, ¿por qué no pusiste límite en el planeta de toda la Tierra? ¿No se tendría enseñado que el Eterno infinito? Y el Padre, en eso que le puso límite, se lo demuestra, el verbo de Padre, de una manera infinita que no contiene de vergüenza. otro le dice, contigo no tengo nada, porque tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías. En este caso, la meditación de silencio ante lo que no se conoce es más fácil Y no hay compromiso de boca para con Dios. En este caso el silencio tiene categorismo inmensa, porque con ese silencio no le ponen el límite a Dios.
14: ¿En qué forma le ponen ese límite
2: a Dios? Le ponen el límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa. Todo lo imaginable es posible. Lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defienden los planetas. Todo el padre es único.
0: Los
1: últimos tiempos uno de los temas fascinantes de la divina revelación son los divinos querubines en un plano celeste el divino para eterno dice los divinos querubines solares en las escrituras del padre están sus nombres mas ahora el mundo los conocerá los querubines solares son líneas magnéticas solares vivientes. Ellos gobiernan los universos y no existe molécula o partículas menores que no sean subordinadas al divino querubín. El querubín es lo más microscópico que la mente humana pueda imaginar. Es tan microscópico el divino querubín, que ningún instrumento hecho por la ciencia terrestre, lo verá jamás. Solo verán los hombres sus efectos. Por medio de los querubines solares, obró en este mundo mi Hijo Primogénito. A su divina obra, el mundo le llamó milagro porque el mundo desconocía y aún desconoce las leyes celestiales que rigen en los mundos materiales. Siendo la revelación una ley salida del Padre, es la misma revelación luz del mundo, porque habiéndolo creado todo el Padre, creó también los misterios, porque la humanidad pidió conocer lo que no conocía, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo una fascinante revelación del Divino Padre que explica esto que el mundo llamó milagros, a las señales del Hijo de Dios, a su poder de hacer cambios en los elementos de la naturaleza, a su poder de curar las más rebeldes enfermedades, a su poder y voz de trueno de conmover a miles de personas que lo escuchaban. En el capítulo 5 de Lucas, allí se relata la pesca milagrosa también como Jesús sana a un leproso, también como sana a un paralítico, está el llamamiento de un apóstol y la pregunta sobre el ayuno. Escuchemos el capítulo 5 del libro de Lucas. <risa>
3: Capítulo 5 Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca, y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón.
6: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente.
3: Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo,
6: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti.
3: Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, «No tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor,
6: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio.
3: Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero.
6: Quedas sano.
3: Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo,
6: Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio.
3: Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús, muchas veces, se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro, a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre,
6: «Joven, tus pecados son perdonados».
3: Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó,
6: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
3: Entonces Jesús miró al paralítico y dijo,
6: Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
3: Al instante, delante de todos. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y quedaron pasmados, y alababan a Dios exclamando, ¡Hoy hemos visto cosas maravillosas! Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador.
6: Sígueme, y sé mi discípulo.
3: Entonces Leví se levantó. Dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó,
6: La gente sana no necesita médico los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse.
3: Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, «Los discípulos
6: de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos». «¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo?» ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán.
3: Luego Jesús les dio la siguiente ilustración.
6: Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. LOS ÚLTIMOS
0: TIEMPOS
1: En la fascinante revelación del Divino Padre Jehová, al explicarnos el cómo se hicieron todas las cosas, en un plano celeste nos dice, cuando un espíritu se está por unirse a un bebé, se forma en torno de él un puntito que se va alargando. Es el cordón solar o maternal. Es un cordón fluídico y expansible. Y el espíritu se siente ligado a él. Vislumbra un lejano puntito que es la tierra. Más... Para llegar a ella, debe atravesar infinitas galaxias. Ve escenas que nunca había visto. Y a medida que pasa el tiempo, siente el espíritu en grado mayor la influencia del puntito llamado Tierra. Se ve introducido en una dimensión desconocida, siente que la alegría que sintió en el reino de los cielos se va alejando, se va apagando. Nuevos y desconocidos mundos aparecen ante él. De vez en cuando ve brillar algo que le recuerda en forma vaga a los gigantescos vehículos plateados. Son los platillos voladores que desde distancias inauditas le acompañan y le observan. Tal como en la tierra, se cuida a un bebé. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y cuando se acerca el instante en que debe entrar a la vida desconocida, un olvido total, se apodera de él la apatía más grande entra en él se está acercando al otro extremo del cordón y presiente que ya se encuentra en el puntito hasta siente ruidos ignora la causa ve ríos y océanos de sangre y agua Ve los huesos de la madre como gigantescas montañas. Ve vacíos y precipicios. Ve inmensos fuegos. Ve la electricidad del cuerpo de carne de su madre terrenal. Conversa con microscópicas criaturas que le estaban esperando como la llegada de un gran profeta en que sus propios elementos de bebé serían para estas microscópicas criaturas infinitas leyes de estudio, tal como un profeta entre los hombres trae nuevas revelaciones. Lo que sucede en lo microscópico sucede en lo macro. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En vuestro ser interior Suceden hechos parecidos a lo exterior. Tenéis microscópicas dimensiones y vuestro exterior es lo de arriba para esas criaturas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, ingresando al menú podcast, encontramos con el número 73, el rollo telepático titulado, ¿Cómo se une un espíritu a un bebé? El cordón maternal. En la primera parte de este plano telepático, el Divino Padre Eterno nos habla, nos enseña del viaje que hacen los espíritus, de la primera salida que tenemos nosotros como espíritus del reino de Dios. Nos habla del planeta maternal. Nos dice que este es un tema que va a conmover a todas las madres del planeta. Escuchemos la primera parte del rollo ¿Cómo se une un espíritu a un bebé?
9: ¿Cómo se une un espíritu a un bebé? El cordón maternal Viajes y experiencias De los espíritus cuando deciden ir a probar vidas materiales Sí, hijito te contaré un tema divino que hará emocionar a las madres del mundo. El viaje que todos han hecho. La primera salida del reino de los cielos. El anhelo celestial de cada espíritu. Los sueños y grandezas propios de un principiante. Al viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne sea de velocidad, espacio y tiempo. La filosofía del espíritu, desde que sale del reino, es la de un niño. Lleva en su germen solar todas las divinas escenas que vio y vivió en el reino. Las jerarquías vivientes le acompañan durante el viaje. Hermosísimas y bondadosas madres solares le observan partir. Estas madres solares no tienen hijos determinados, porque son madres universales todos son sus hijos y su número no tiene límite para vosotros hijos de la tierra vuestra madre universal es la madre solar omega la misma que permitió ser llamada en muchos nombres en vuestro mundo muchos nombres y una sola madre un solo dios no más madre y padre en el reino de los cielos son una sola persona y al mismo tiempo infinitas personas son leyes propias de la trinidad solar cuya sal de vida está en todas partes presencia todo nacimiento que ocurre en todos los mundos del universo nada escapa al divino control de la trinidad solar cuando nace un espíritu en algún sol este tiene infinitas madres que lo desean su número es como el número de granos de arenas que contiene un desierto las Madres Solares tienen sus propios universos y sus propias leyes Dentro del mismo universo expansivo pensante Todos fuisteis atendidos en el planeta maternal Trino Os cuidaron como solo puede hacerlo una madre amorosa Allí en Trino existen mares de leche como jamás vio el mundo Las Madres Solares son de la misma antigüedad que tienen los tripulantes de los platillos voladores que os visitan y no son las únicas Porque solo el Padre es único Las antigüedades en cuanto a existencias No tienen límites Y es inmortal la búsqueda eterna que existe en el reino Por saber quién es el más antiguo Después del Padre Solo el Padre lo sabe La creación se autoayuda en los nacimientos Los que ahora son microscópicos En el mañana eterno serán grandes y pasarán a ocupar puestos de mayor responsabilidad en la creación las mujeres de hoy serán madres solares en el porvenir porque lo de arriba es igual a lo de abajo las obligaciones de abajo se repiten arriba y las de arriba se repiten abajo el nacimiento de un espíritu es como el nacimiento de un bebé porque el espíritu y la materia se inician juntos es la primera alianza que se efectúa. El primer cuerpo del espíritu recién nacido es un gas solar lechoso. Y en este cuerpo de gas está la inocencia solar, de cuyas leyes han salido los símbolos de plata usados en muchos mundos. He aquí el origen del corderito de plata que usará la humanidad. Símbolo de la pureza mental. Limpio de espíritu mente sana, los honrados lo llevarán, y todo arrepentido, porque la fe humana toma formas y determinaciones infinitas.
5: Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.
1: En uno de los rollos telepáticos de los platillos voladores que contienen dibujos celestes, el Divino para Eterno nos explica. En el dibujo celeste se ven fluidos solares, un término desconocido para el entendimiento humano. Los fluidos son fuerzas magnéticas con que se hace transformaciones en la materia. Y una de estas transformaciones es crear materia o modificarla de los mismos elementos del universo. Vuestros fluidos mentales aún no maduran lo suficiente como para hacer esto. Estáis aún en una etapa primitiva llamada inteligencia, que significa en el reino principio interior en prueba, porque todo poder de inteligencia es probado como lo es el espíritu. Los fluidos solares son fuego viviente. Si vierais el proceso de creación de un platillo volador, caeríais de rodillas y bañados en lágrimas tal sería la emoción de vuestro espíritu de verdad os digo que jamás presenciaréis tanta belleza que su impresión se lleva por muchas existencias he aquí una de las causas por las cuales muchos espíritus creen sin ver. Alabado sean, porque el que no creyó sin ver, no entra al reino de los cielos, porque toda creencia es probada. Los espíritus son, en su sal de vida, como fluidos solares en miniatura, porque sois, soles microscópicos y todo sol colosal fue microscópico como vosotros fue microbio inmundos que ya no están en el espacio porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos grandes en tamaño y sabiduría llegará a ser brillante como un sol de sabiduría, brillante en espíritu y en materia. Los fluidos solares convierten su sal de vida solar en materia viviente y ésta empieza a surgir en el punto elegido. Comienza por un remolino que tiene trazos lineales y a medida que se identifican, se vuelven circulares, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast, encontramos con el número 74. El rollo telepático titulado Platillos voladores La filosofía hecha materia. En la primera parte, antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno nos habla de la materia y el fuego, de las fuerzas vivientes que están en la creación, el tiempo, el espacio, la cohesión, el magnetismo, la gravedad, etc. Nos dice que nada está quieto y nos habla del universo material. Escuchemos la primera parte del rollo telepático de los platillos voladores, la filosofía hecha materia.
5: Platillos voladores. La filosofía hecha materia. La materia hecha pensamiento. La molécula conversa con el espíritu. Sí, Hito. La materia nace según la sal de vida de las criaturas. Porque todo conocimiento es paralelo al avance del espíritu. Todos los descubrimientos de vuestra ciencia fueron acordados en el reino. Tal como fueron acordados hasta los más microscópicos actos de vuestro espíritu. La materia es inseparable del espíritu porque ambas salieron de una misma ley. De un mismo punto del espacio. Un mismo origen. La materia es tan viviente en sus leyes, como lo es vuestro espíritu. Porque nadie es menos ante el Creador. La materia y el espíritu poseen libre albedrío. Nacen, se juntan y se separan. Nacer es fuego, juntarse es fuego y separarse es fuego. Porque son de una sola causa. Toda variedad en las creaciones de la materia es variedad de fuego. El fuego hecho materia. Y la materia hecha fuego con identidad. La materia es una transformación del fuego. Un fuego que para transformarse requiere de infinitas fuerzas vivientes, velocidad, espacio, tiempo, gravedad, densidad, traslación, cohesión, etcétera que también son transformaciones de fuego. Esto significa que ningún elemento ni ninguna criatura nació por sus propios medios, porque la causa es exterior a ellos. Su propio control no sujeta al control del nacimiento. Todos sienten que sus propios sentires no es del presente, porque todo nace de nuevo. Todo se transforma. Nada está quieto. Y lo que parece una quietud no lo es porque en su interior invisible ocurren movimientos. Actividad insospechada. La materia vuestra fue dispuesta de una manera tal, para que de ella naciera un sistema de vida. Una prueba de vida. Es por eso que no conversáis con vuestra materia. En el resto del universo sucede tal cosa. Y en ambos casos no existe límite. Porque tal cosa no se conoce en la creación. El universo expansivo pensante del Padre Jehová crece a cada instante. Y esto viene sucediendo cuando aún no existía el universo material. No habían seres pensantes. Lo que había, no lo comprenderíais jamás. Porque solo naciendo de nuevo, el espíritu se acerca a causas desconocidas. Vuestra comprensión es por ahora limitada. Se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo porque precisamente naciendo de nuevo, os vais acercando hacia el destino que vuestro propio espíritu quiere. Todo sueño o meta se convierte en realidad con esta ley. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la justicia del Divino Padre Eterno, para aquellos que quieren dominar al mundo, les dice en un plano celeste, He aquí, en lo que terminaréis grandezas del mundo, vosotros os creísteis que vuestra ciencia era única, que la humanidad no tenía otro camino que seguiros. De verdad os digo que ahora os toca a vosotros seguir a otros. Ilusionasteis al mundo por nada, puesto que por culpa de vosotros, nadie de este mundo entrará al reino de los cielos. Lo que vuestros ojos presenciarán, os llenará de espanto, porque la fuerza eterna que mueve a la naturaleza, salió de una filosofía opuesta a la vuestra. De esa filosofía, salisteis vosotros, y de verdad os digo que nada podréis contra ella. Muchos de vosotros soñáis con dominar el mundo, pero resulta que el mundo os dominará a vosotros y el mundo que os dominará no será explotador como vosotros. Y dad gracias al Eterno que no os exterminan, porque no serán de la fuerza, y de verdad os digo que ninguno de vosotros será importante en los futuros acontecimientos del mundo, vosotros fuisteis importantes en el mundo del dinero, el mundo que se va, el mundo de la ilusión, el mundo corrompido el mundo que no dio importancia al creador el mundo de lo incierto de verdad os digo que ninguno que se dio importancia ni ninguno que ilusionó a los demás entrarán al reino de los cielos y de verdad os digo que mi hijo primogénito no pisará vuestras tierras porque son cabeza de violación planetaria. Vuestras naciones, explotadores del mundo, os exigirán la entrega de lo que no os pertenece, porque nadie quiere ser maldito y vivir aislado por el resto de su vida. Así ocurrió con los endurecidos del pasado. De verdad os digo que por vosotros se estremecerá este mundo escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. A los demonios capitalistas, a la bestia capitalista, que sueña con dominar al mundo y que ilusiona y engaña a la humanidad diciendo que no hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra ciencia, no hay otra nación como la bestia norteamericana. Falso, ahora se invierte en las cosas y lo vamos escuchando en las reuniones, convocatorias, llamados que hace la bestia a las naciones. Hace pocos días la bestia norteamericana con el criminal de guerra Joe Biden Llamó a los mandatarios de América Latina y les engañó haciéndoles creer a su llamado patrio trasero que América será la región más competitiva en lo económico en el mundo. Les lanzó un caramelo envenenado a aquellos que asistieron. Recientemente en Radio Sputnik en español entrevistan a Aníbal Garzón le preguntan de qué opina de esta convocatoria del dictador Biden a las naciones de América Latina y en esta parte explica que Estados Unidos tras la derrota sufrida a inicios de los años 2000 en la convocatoria del llamado ALCA área de libre comercio de las Américas quedaron traumados con esa derrota pero iniciaron un plan B de tratados de libre comercio bilaterales nación con nación y ahora quieren hacer una nueva convocatoria con caramelos envenenados para los gobernantes de América Latina escuchemos la primera parte de esta entrevista a Aníbal Garzón realizada por Radio Sputnik en Español
8: Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hacer de América la región más competitiva económicamente del mundo. Y no sé por qué esto me suena, eh, salvando las distancias, a la que el America First de del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, la cuestión es que en este caso en concreto, esta es la meta que ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A 10 líderes latinoamericanos y Canadá en una cumbre celebrada en la Casa Blanca Para hablar sobre ello y otras cuestiones vinculadas estoy junto al sociólogo, docente, comunicador Y además especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás? Muy
15: buenas, gracias por la invitación, todo muy bien, un placer estar con vosotros otra vez.
8: Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, la cuestión es que este encuentro estaba programado desde hacía tiempo la creación de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, a PEP, por sus siglas en inglés, y me quiero quedar por ahí, Aníbal, ¿no? Eh, con esto de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que Estados Unidos le propone a América Latina. ¿A qué suena esto, Aníbal?
15: Bueno, yo creo que al final es como un bucle, ¿no?, que está metido Estados Unidos, por lo que ya viene, ¿no?, con su doctrina Monroe, con la de Coronario Rubel, ¿no?, lo de América para los americanos, cuando en realidad es América para los norteamericanos. Al final es eh, convertir, ¿no?, bueno, seguir eh, siendo América Latina el patio trasero de, de Estados Unidos, y más ahora, ¿no?, que que vamos a, a detallar sobre el tema de, de ese nuevo mundo multipolar o la competencia con Rusia con China no tenemos lo que es esa esa reunión que justamente está perfilada eh, para eh, América, eh, nunca nunca soportó, está perfilada porque nunca soportó Estados Unidos la derrota hay que hace un análisis histórico del Alca y si ahora mismo justamente se han celebrado 18 años de ese no al Alca no Quiera decir claramente de que no a una área de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, por lo que son las desigualdades y el desequilibrio a nivel económico donde Estados Unidos, con esos supuestos tratados de libre comercio, que de libre tienen poco, lo que hace muchas veces es su intervención mediante mecanismos como el dumping otro tipo de subvenciones a sus sectores que eso finalmente lo acaba generando un desequilibrio competitivo en ese mercado ¿nos hablan de globalización no liberal? de libre mercado, cuando luego Estados Unidos es un mercado finalmente proteccionista, donde el Estado tiene mucha intervención. Y hay un desequilibrio. ¿Qué pasó? Que cuando en el 2005 se dijo que no, al ARCA no quiere decir que Estados Unidos iba a derribar la toalla, justamente lo que está buscando diferentes estrategias. Y las estrategias las ha buscado en todo momento, primero, contra América Latina, con cualquier proceso que se ha llevado a cabo a favor de la soberanía, o incluso procesos a favor de establecer relaciones internacionales con otros actores, como Rusia o como China, en este caso, los países BRICS. De ahí viene el tema de bloquear históricamente Cuba o que no le era eh, simpatía del todo a Estados Unidos en la entrada otra vez de Lula porque apoyaron tranquilamente a Estados Unidos el, el proyecto del impeachment no contra, contra Dilma Rousseff. ¿no? Porque eh, era era un, bueno, pues el partido de los trabajadores de, de Brasil no era válido con la política estratégica de Estados Unidos. Entonces, lo que está llevando ahora mismo Biden, que se eh, pone la careta no de, de progresista en comparación con Donald Trump, no que es todo eso, porque ha habido incluso gente que celebró cuando, cuando Biden ganó, y sabemos que finalmente Biden, tanto en el caso de Ucrania como ahora mismo en el caso de, de Palestina, finalmente es un peón más del imperialismo norteamericano. Esta reunión lo que está enfocada es intentar eh, que América latina siga siendo el patio de, de de Estados Unidos, proteger ese mercado con los intereses de Washington. ¿Por qué esto? Porque no olvidemos que con la alianza BRICS estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que están llevando a cabo es establecer algunos países de América Latina relaciones más allá de esa dependencia histórica con Washington. Dependían muchos países de América Latina en un modelo primario exportador que lo que hacen es exportar al norte. Pues ahora mismo hay otro tipo de mercados e incluso políticas de desarrollo endógeno dentro de América Latina. ¿Qué eso no interesa a Washington? Lo que interesa es que sea simplemente por pues lo que decíamos, ¿no? Las repúblicas bananeras. Entonces, esos proyectos eh, de llevar a cabo relaciones multipolares con Rusia, con China, países africanos, países asiáticos, no, mirar, incluso se habla incluso a veces de esos tratados que están poniendo, no, eh, que están siendo largoplacistas en el tema del Mercosur, que no con los puntos que está poniendo Lula, que finalmente tiran un tratado entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, en principio, llevar un proyecto soberano en América Latina con sus mejores, sus peores, sus retrocesos, sus avances. Pero evitar sobre todo que ya hay 200 años de injerencia por parte de Estados Unidos en América Latina. Esa reunión de Biden es simplemente una continuidad a la política imperialista de Estados Unidos, por lo que vuelvo a decir, de ese no al alca Estados Unidos no se acaba con los brazos cruzados, sino justamente ahora en esa batalla del mundo multipolar va a encender mucho más su alerta, su amenazas frente a América Latina.
0: Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste, dictado por el Divino para Eterno, está escrito El materialismo pidió muchos siglos de reinado y se le concedió, y viene su caída total. Esta caída es la caída del mismo Satanás. Donde existe sufrimiento está el demonio, porque se complace en ello todos los infortunios e injusticias que ocurren en la tierra se deben únicamente al egoísmo humano. Los demonios se acapararon del mundo material, hicieron lo contrario al divino mandato. Nadie está destinado a dominar a otro, porque nadie domina a otro en el reino de los cielos. Todo aquel que dominó en algún lejano planeta no entra al reino de los cielos. La espiritualidad, por su humildad misma, actúa siempre última y siempre triunfa por sobre todo demonio. Así fue en el pasado de la Tierra, escrito por el Primogénito Solar, alfa y omega como nadie pidió dominar al planeta es que los demonios que se tientan en este complejo siempre pierden es el caso de lo que está ocurriendo con Estados Unidos la cabeza de la bestia apocalíptica en este siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Aníbal Garzón habla de cómo Estados Unidos mira América Latina, se cree el dueño, el poseedor de todo lo que existe en América Latina.
8: Aníbal Garzón, en su discurso ¿no? frente a estos líderes latinoamericanos, Biden dijo que esta idea, no, recordemos esta alianza para la prosperidad económica de las Américas, con ese nombre rimbombante, ¿no? Dice, dijo Biden que es para aumentar las oportunidades y reducir la desigualdad encauzar el increíble potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región más competitiva económicamente en la región. Creo que es algo que está totalmente a nuestro alcance. Me quedo con la parte que dice aumentar las oportunidades y reducir la desigualdad. ¿Cuándo le importó eso realmente a Estados Unidos en América Latina? ¿Y qué ha hecho Estados Unidos en diferentes regiones del mundo? cuando quiso o cuando se metió directamente en busca de lo que les interesa. no. Entonces uno, a uno le viene a la mente esos memes que a veces salen en las redes sociales, no, que se muestra a un conjunto de soldados estadounidenses y dicen algo así como estos son los científicos estadounidenses buscando petróleo. no. Con todos estos antecedentes, ¿se le puede creer a Biden cuando dice que quiere que América Latina aumente las oportunidades y se reduzca la desigualdad?
15: Hay siempre pues, esa demagogia por parte de Estados Unidos, entre el concepto ¿no? que hablan de democracia, derechos humanos, desarrollo, interacción, y luego vemos en la práctica que no, lo que no hay simplemente no es más allá de sus intereses de Washington en el imperialismo. Entonces, vemos claramente que eso no es nuevo. Eh, esos discursos que hablaban muchas veces de democracia, de libertad, sobre todo en la Guerra Fría, y todo lo que hizo Estados Unidos, en, por como sabemos, no el golpe de cada mismo su 50 aniversario, el golpe de Estado en, en Chile, quien estaba detrás, ¿no? que estuvo planificado justamente ya por Nixon o por, eh, eh, bueno, pues por Kissinger, eh, ese golpe de Estado, el golpe de Estado que hubo en Argentina, en Bolivia, todo lo que fue el cono sur, o luego las injerencias en Centroamérica. Esto es algo constante, lo que pasa que luego tenemos que hay un mecanismo más de esa guerra o de esa injerencia, que es el lenguaje, la política comunicativa de Estados Unidos de siempre intentar apoderarse de esos conceptos que son hegemónicos, democracia, solidaridad y todo aquello. No es algo, no es algo nuevo, no olvidemos, por ejemplo, que ya Kennedy, eh, creó la Alianza para el Progreso en los años 60 en Estados Unidos, donde fue una política de injerencia mediante dos tipos de, de mecanismos porque Estados Unidos finalmente utiliza lo que es el hard power que es el mecanismo de golpe de Estado militarmente y hay experiencias en todos los países ¿no? de América Latina casi que ha tenido injerencia y ahora mismo incluso su en el siglo XXI también, no olvidemos, su injerencia en Venezuela en el golpe del 2002 o incluso en Honduras en el golpe del 2009 que hay informes también de Hillary Clinton ¿no? como, como secretaria de Estado o sea que han intentado todo momento y luego tenemos el otro mecanismo que es el soft power que es mediante ONG mediante la USAID, hablan de desarrollo, hablan de solidaridad, hablan de cooperación y, finalmente, lo que son propuestas a favor de los intereses de, de Washington. No, no es algo nuevo. Ya hay eh, informes, incluso desclasificados de la CIA, por toda la injerencia constante contra América Latina. Entonces, esto de APEA es un invento más de Estados Unidos de limpiar en su cara de, de intentar no controlar eh, esa región, sobre todo no por por los intereses ahora mismo en disputa que hay en, en, en el mundo, y es algo que ha sido constante, lo voy a decir, desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la hegemonía de Estados Unidos, lo que ha visto en todo momento es dar golpes de Estado y, sobre todo, con otros Estados con dos intereses y, y el soft power que hablábamos, dos intereses principales. En primer lugar, tenemos el interés suyo como mercado ¿no? de controlar eh, esas economías de controlar ese territorio ¿no? Tal. y luego el otro punto que es de evitar en todo momento cualquier eh, revolución, cambio modificación en cualquier país y ahí vienen un poco pues todos los bloqueos y sanciones que suele meter a los países que no son de su agrado. no olvidemos eh, el caso de Cuba, por ejemplo, que lo aplica que dice que es un estado que está apoyando el terrorismo y lo tiene ahí en su lista de estados terroristas cuando Cuba, ahora mismo hace poco eh, la ONU votó y solamente eh, eh, apoyaban el bloqueo Estados Unidos Israel, su socio bélico que ya conocemos y que se, eh, se hizo eh, abstención Ucrania y en todo momento intentar criticar cuando son países que lo que sí que llevan es solidaridad, porque justamente solidaridad prosperidad e igualdad, creo que con Cuba en el mundo, con sus médicos, sus misiones no hay otra experiencia eh, igual con lo que pasó con el tema de sus misiones especiales sobre todo en el tema del COVID. En definitiva es una estrategia más eh, de Estados Unidos y sobre todo hay que poner un foco que es interesante, como bien, se comentas, como bien comentas, en el tema comunicativo, porque todo lo que hablen de progreso, desarrollo, igualdad, equidad y tal, simplemente son los intereses de Washington, volviendo otra vez al fenómeno histórico de los 200 años de la doctrina Monroe, como hemos dicho, de eh, es, eh, América no es para los americanos, sino América es para los no, norteamericanos. Y creo que ya es un dicho que se ha establecido claramente en la política internacional de Estados Unidos.
0: Los Últimos Tiempos
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia Girón Camaná 344 en el Cercado de Lima Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde los estudios de la Ciencia Celeste y las Aras Escrituras en Vegetalia solicite también sus Nuevos volantes que hemos publicado para um, informar que ya pueden audio leer todos los títulos y los rollos del Cordero de Dios que se encuentran en el Perú por las plataformas de podcast y por los diversos programas que transmite Radio Cielo. Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar también los nuevos volantes y folletos que hemos publicado para dar el aviso de la ciencia celeste. Y le vamos avisando que el jueves 23 de noviembre, a partir de las 5 y 30 de la tarde, en Fuente Natural, una conferencia sobre el origen del pensar humano con ingreso libre. En Fuente Natural, Avenida César Canevaro 469. El jueves 23 de noviembre, a partir de las 5 y 30 de la tarde, el interesante tema del pensar humano. Les estamos muy agradecidos por su atención, les invitamos a seguir, tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, que en un arranque de alegría dijo, Hágase la luz, y la luz fue hecha, y todo el universo comenzó a expandirse, el universo expansivo pensante, creando las maravillas de los universos que están dentro de él. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre de todos, ella con su infinito poder y sabiduría, se aparece en los mundos de prueba para consolar y alentar a sus criaturas que pasan estas experiencias que son como grandes lecciones aceleradas para conocer el infinito poder de Dios, su sabiduría, su justicia, su virtud, su verdad, su luz. Gracias al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que nos enseñó una doctrina revolucionaria para iniciar, una forma de vida que sea una réplica a la del reino de los cielos. Sus parábolas contienen la igualdad. Esta igualdad que él mencionó fue algo que cambió la historia de la humanidad. Fue el primero que dijo. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Él dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Así está en una de sus parábolas, en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte. La interpretación de esta parábola, el Padre Eterno dice, a los estudiosos de esta época les maravilla, porque se adelantó a los tiempos modernos en la forma como se llama al pueblo, al trabajador, se le llama izquierda, y al rico, al explotador, se le llama derecha. Cuando escuchamos al autor de la Divina Revelación, él nos habla que el juicio de Dios provoca la gran revolución en la tierra. Y nos habla de la separación de los que están a la izquierda los que están a la derecha. Nos habla de las fuerzas Armadas, que ellos son responsables de tres cuartas partes de los pecados, de las equivocaciones de los seres humanos, por la fuerza, que también la comparten los capitalistas y los que bendicen a ellos, los religiosos. Escuchemos al autor de la Divina Ciencia Celeste.
2: Denunció un juicio significa que esto tiene un fin, tiene un término. El juicio es la última palabra en todas las cosas. ¿Y ¿El juicio está
13: comprometido la destrucción
2: del mundo o no? Ah, interesante. El juicio de Dios no es la destrucción del planeta, porque Él no, no destruye su obra. El juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Es la caída de un sistema y no hace otro. Le dice, marca
13: el fin del sistema de vida en forma general. Sí. ¿O progresivamente?
2: ¿Cómo? Porque lo todo, porque él todo, juzga todo. O sea que se destruye
13: prácticamente toda la humanidad.
2: No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no emplea la fuerza, no tiene necesidad de usar la fuerza. Es tan infinito que no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda los del cordero y los que son a la derecha los de la derecha. Bestias, como está en el evangelio significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó el mundo. Este mundo, dice el padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados a todos, que como individuos no supieron vencer tan complejo. Y por culpa de este extraño complejo es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. Y el cuarto de restantes lo recibe el pecador como un él. Es un círculo Omega que significa juicio total, dividido por cuatro. Esto se llama el ángulo de Cristo, cuatro, que está en el Evangelio. El mayor peso del juicio se llevan los que crearon este sistema de vida. Y dice el Padre lo siguiente. Este extraño sistema de vida de Jesús, que tomó un extraño libertinaje de recurrir a la fuerza para imponer su reinado. Y él pregunta en la revelación. ¿No están las llamadas fuerzas armadas, extendidas por todo el planeta, que eso no lo niega nadie? por fin no está defendido. Si este sistema de vida no se hubiese basado en la fuerza, nosotros tendríamos que pagar todos los pecados completos. El solo hecho de la leche de, de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes la pagan los creadores del sistema. Por el solo hecho de usar la fuerza. La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro llorar para los que viven. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio. Un hermano por ahí me decía menos mal, me decía tres cuartos, menos, menos mal. Un consuelo. Pero no un consuelo para los que me caen tres cuartas
0: fuertes. Los
1: últimos tiempos. En la divina ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, nos habla de los... Bienaventurados Nos dice que son bienaventurados Los que despertaron Mucho antes de la llegada Del Cordero de Dios Y nos dice que los arrepentidos De última hora Tienen menos mérito Ante Dios Los que despertaron a última hora Mayor daño causaron Al mundo Porque el dormir de ellos Duró más Cada criatura humana a recibir la influencia de la bestia, se hizo cómplice de esta. Solo los revolucionarios que lucharon contra ella no son cómplices de la bestia. Y el primer revolucionario que luchó contra la bestia capitalista fue el propio Hijo de Dios. Fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera el hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entraran al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo, el primer revolucionario, está relatada a sus prédicas, sus enseñanzas, sus acciones, su palabra, su obra. En los Evangelios. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, empieza relatando de cómo los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo. Y en ese mismo día, Cristo cura a un hombre que tenía la mano seca. También habla de la elección de los apóstoles. Cómo Jesús atiende a una multitud. Y está el sermón del monte. Donde Cristo enseña las bienaventuranzas. Y también las condenaciones. Los ayes, las lamentaciones. Porque Cristo predicó la buena nueva a los pobres. No predicó la buena nueva a los ricos. A los ricos... Les trajo malas noticias. Las buenas noticias son para los pobres. Porque los pobres son las víctimas de los ricos. Primero apareció el rico y después el pobre. Si el pobre hubiera aparecido primero, el rico se justificaría. Pero como el rico apareció primero, entonces no se justifica, se condena. ¿Cuál es su delito? Su delito es... Ser rico, ese es su delito. Ser rico es un delito delante de la ley de la igualdad de Dios. Porque en el reino de los cielos nadie es rico ni pobre, todos somos iguales. Y los mandamientos de Dios no mandan ser pobre, no mandan ser rico, mandan que todos debemos ser iguales en el trabajo colectivo, en la virtud, en el estudio, en todo. Igualdad en todo. Eso es lo que manda el Evangelio y la ley de Dios. Escuchemos el capítulo 6 del libro de Lucas.
3: Capítulo 6. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara, y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron,
6: ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?
3: ¿Acaso no han leído
6: en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que sólo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros.
3: Entonces Jesús agregó,
6: «El Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso».
3: Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre... Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban, y le dijo al hombre con la mano deforme, Ven, y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores,
6: Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla?
3: Miró uno por uno a los que lo rodeaban, y luego le dijo al hombre, «Extiende la mano». Entonces el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar, y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Simón, a quien llamaban el Celote. Judas, hijo de Santiago judas iscariote quien después lo traicionó cuando descendieron del monte los discípulos se quedaron con jesús en un amplio lugar llano rodeados de muchos seguidores y de las multitudes había gente de toda judea y jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de tiro y sidón habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y lo sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo,
6: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¡Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya! Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amén a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por aquellos que los lastiman si alguien te da una bofetada en una mejilla ofrécele también la otra mejilla si alguien te exige el abrigo ofrécele también la camisa dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas Traten a los demás Como les gustaría que ellos los trataran a ustedes Si solo aman a quienes los aman a ustedes ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos Y si solo hacen bien A los que son buenos con ustedes ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¡qué mérito tienen! Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. «Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio».
3: Luego Jesús les dio la siguiente ilustración.
6: «¿Puede un ciego guiar a otro ciego?» ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro. Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo hipócrita primero quita el tronco de tu ojo después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? cuando no hacen lo que digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros.
0: Los últimos tiempos
1: En el plano celeste del origen de los cielos, el Divino Padre Eterno nos explica El dibujo celeste enseña infinitas leyes en los cielos Los cielos se expanden haciendo madurar a los mundos que se encuentran en él Cada cielo es una caloría solar que tiene dentro de sí a otras infinitas calorías Cada cielo tiene un sol jerárquico que transmite sus leyes a otros soles y todos alaban al Padre. Conocen a los enviados del Padre, porque lo que es del Hijo Solar es del Padre. Cada cielo forma parte de una galaxia. Una galaxia posee infinitas clases de cielo, cielos microscópicos y gigantescos. Los microscópicos poseen mundos iguales. Y los cielos gigantescos poseen mundos colosales. Vuestro mundo polvo pertenece a cielo microscópico con sol enano amarillo pálido. Vuestro cielo pertenece a la galaxia Trino. Una galaxia casi desconocida en el universo. Escrito por el primogénito solar Alfa y omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú podcast encontramos con el número 75, el rollo telepático divino origen de los cielos. En la primera parte, antes del dibujo celeste el Padre Eterno nos explica cómo los cielos nacen de una idea y que es un infinito de un todo. Nos dice que en las dimensiones del mundo celeste existen puertas y casas en los cielos. Escuchemos esta primera parte del rollo Origen de los Cielos.
5: Divino origen de los cielos Sucesión eterna de cielos La geometría del universo Cómo nace y se desarrolla un cielo El macrocosmo y el microcosmo La galaxia trino Sí, Hito. Te dictaré el tema de toda eternidad, los cielos Un tema que hará estremecer a los incrédulos y a los egoístas a los que creen saberlo todo y no saben nada. Los cielos también fueron microscópicos. Todos nacieron bebés, tal como nacéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nadie nace grande, porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Todo cielo nace de una idea, una idea como vosotros generáis a diario. Toda idea contiene los gérmenes de un futuro mundo. Y entre ellos está el tiempo. El espacio y la filosofía. Al crecer la idea, expande sus gérmenes. Y va creciendo su geometría. Tal como crece y se desarrolla una semilla. Un cielo es un infinito de un todo. Vosotros viviendo en un planeta, conocéis un solo presente. Un solo cielo. El que vuestros ojos ven. No veis más allá de vuestro límite. No veis las colosales formas del macrocosmo. Pues nada tiene límites en la creación del Padre. Los cielos se suceden, unos a continuación de otros. Y son de colores infinitos. Que tampoco tienen límites. Su geometría es universal. Basta que penséis cómo están distribuidos los cielos y ellos allí están. Porque todo lo pensado por vosotros ya fue pensado por otros. Y todo lo que pensaréis igual. Nadie es absoluto. Todo existe. Es tan infinito el número de cielos que toda fantasía es una realidad. Lo que no está en la tierra está en el infinito. Los cielos con ser infinitos poseen límites porque precisamente todo existe en ellos. Estos límites se denominan puertas puertas que conducen a las casas y no son como las vuestras porque no tienen límites se expanden en todo instante porque allí la materia es creadora como el espíritu los cielos tienen jerarquías Mas, la trinidad las une el todo sobre el todo está en todos todo cielo tiene su filosofía y sus criaturas heredan la filosofía Allí el entendimiento no tiene trabas. Todos son creadores de mundos. Y el tamaño de estos mundos es infinito. Todo depende de la sal de vida de cada uno. En el reino de los cielos, nadie envejece porque viven en la eternidad. Juegan como niños a transformarse en lo que fueron. Pues naciendo de nuevo, han pasado por infinitas existencias. Y disfrutan de ellas. Y eso es lo que ocurrió en una de las casas llamada Paraíso Terrenal. El ángel Luz Bella se transformó en serpiente para tentar a Eva. Y con ello se convirtió en demonio. Había hecho lo mismo en otras casas. Y todo tiene su límite en las criaturas del Creador. La serpiente fue maldecida por el Padre Jehová. Escrito por el primogénito solar alfa y omega.
1: En un plano celeste del origen de la materia, el Divino para Eterno nos enseña el principio del mundo es el principio de infinitos planetas porque la creación del Padre no tiene límites, no consiste en en un solo mundo, ¿no se os enseñó que vuestro Creador no tiene ni principio ni fin? Por lo tanto, ningún mundo existente es el único, ni el primero. Solo el Padre es primero en el universo, y con esta revelación se juzga a todo sabio egoísta que creyó que la Tierra era el único planeta habitado no reconocieron que primero era, es y será el Padre. Ningún sabio que negó los derechos del Padre en sus hipótesis entrará al reino de los cielos. La tierra es producto de presiones caloríficas. Fue el descenso del calor lo que provocó el nacimiento de la corteza, el agua es ceniza líquida y representa la más alta caloría en su transformación el proceso del agua fue el más lento y el más demoroso hubieron infinitas clases de agua y las hubo de muchos colores escrito por el primogénito solar alfa y omega Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast, encontramos con el número 76, el rollo telepático, divino origen de la materia. Materia y espíritu son una misma cosa. Allí en la primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos habla de cómo empezó todo en el fuego solar. Nos menciona la ley de los querubines y hace una comparación que nuestra vida es como un sueño viviente, pero a la vez real. Escuchemos la primera parte del rollo Divino Origen de la Materia.
5: Divino Origen de la Materia Materia y espíritu son una misma cosa. Lo que sucedió en el punto de origen llamado Reino de los Cielos. Sigito. Sí, el origen de todo cuanto existe salió de un mismo punto. De una misma ley. De un solo creador. Materia y espíritu son una misma cosa. Que se manifiestan de formas infinitas. Pasan por la relatividad de sus existencias y vuelven al mismo punto. Lo que sucedió en el lugar de origen es algo que aún sigue sucediendo. Y antes que nacierais vosotros, venía sucediendo. Todo empezó por el fuego solar. De los soles alfa y omega nació una microscópica chispita, que fue madurando en el espacio y creciendo, hasta llegar a ser el planeta Tierra. La chispita tiene aún en su centro fuego solar. La corteza que pisáis fue naciendo por el descenso de presión Un descenso que aún continúa Y continuará hasta apagarse el sol Porque el fuego central de vuestro mundo Es como un inmenso sol para microscópicas criaturas Estas criaturas son los querubines Inteligencias magnéticas que controlan las moléculas La existencia del querubín es desconocida para la ciencia terrestre y no existe nada sin su concurso. Todo el universo está compuesto por querubines. Este conocimiento tenía que llegar al mundo. Porque todos los conocimientos tienen su tiempo. El querubín no es del materialismo. Su causa viene de la misma causa del universo. Una causa tan remotísima que tendríais que nacer de nuevo por toda la eternidad y no llegaríais nunca. Las mismas distancias que separan a los mundos Está compuesto por querubines Esta ley del querubín explica el origen de todas las cosas Vuestro conocimiento no tenía la misión de explicar la eternidad Porque es una ciencia y filosofía de prueba Tal como lo pedisteis vosotros mismos en el reino Cada nacer está compuesto de querubines Y ellos son como vosotros Poseen libre albedrío Toda la naturaleza se transforma y se mueve porque en todos los elementos están los querubines. Así es el universo viviente del Padre Jehová. Todo tiene vida dentro de sus propias dimensiones. Vuestro presente es un presente que se desarrolla en una sola dimensión. Y la indiferencia de la materia se debe a que está dentro de la suya. Más, os ven y os sirven en silencio. Para los elementos vuestro presente es como una escena atmosférica. Saben que si hablaran, no serían oídos. Porque todo el olvido que pedisteis para vuestra prueba de vida, también lo pidieron los elementos. Para que comprendáis esto, imaginad que lo que soñáis, no podéis tocarlo ni mucho menos traerlo al mundo material. Porque el sueño es otra dimensión. Así os ven los elementos de la naturaleza. La vida que escogisteis... Es un sueño viviente y a la vez real. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 1410 dice, En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, muchos utilizaron la extraña penetración ideológica para corromper y dominar la única ideología que había que expandir en la prueba de la vida, era la divina igualdad enseñada por el Padre Jehová. Es más fácil que quede en este mundo lo que imitó al Padre, aunque en forma microscópica, a que pueda quedar lo que hizo lo opuesto a lo enseñado por el Divino Creador. Y el título 1411 dice Toda nación llamada industrializada, surgida en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, que sometió a otra con su poder, sus integrantes no volverán a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en progresar en todo orden de cosas sin dominar a nadie es más fácil que entre al reino de los cielos una nación pobre a que pueda entrar una que fue rica. Títulos escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino para eterno está sentenciando, condenando, a los demonios de las llamadas naciones industrializadas con Estados Unidos a la cabeza que con su ilegal poder corrompe y domina a las naciones. En la reciente reunión a las naciones de América Latina les hizo conocer en forma prepotente que las riquezas naturales de América Latina pertenecen a la seguridad de Estados Unidos están dentro de su ámbito de la seguridad de ellos escuchemos la parte final de esta entrevista que estamos compartiendo con el sociólogo Aníbal Garzón ahora nos habla que Estados Unidos se cree el dueño de las riquezas de América Latina con un nuevo consenso de Washington con otro nombre. Escuchemos esta parte final, publicado por Radio Sputnik.
8: Justamente también en esta reunión hubo unas palabras que pronunció en esta reunión de la Casa Blanca, me estoy refiriendo, ¿no? Que pronunció sí. el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. Él dijo, el interés nuestro, al fin y al cabo, es la prosperidad de Latinoamérica y el Caribe promover la integración entre estos países, que ellos prosperen. No estamos buscando nada a cambio. El presidente ha dejado esto también claro, que no buscamos un fin político, solo la prosperidad de los países de la región, siempre dentro de un marco democrático. Nuestra estrategia de seguridad nacional deja muy claro que el desarrollo democrático de la región contribuye a nuestra seguridad y prosperidad. Entonces uno... Va un poco a la hemeroteca, ¿no? Y si no fuera porque a veces pasan barbaridades detrás de estas cosas, uno se echaría a reír, ¿no? Pero ya en enero de este mismo año, Laura Richardson, quien es la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, haciendo unos comentarios ¿no? sobre América Latina, se preguntó por qué es importante esta región. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia, Chile. Para que luego González venga a decir que Estados Unidos no busca nada a cambio. Aníbal.
15: Sí, justamente estaba pensando en el ejemplo del triángulo del litio, ¿no? de la responsable no, militar de lo que es la parte de América Latina. El litio que es un componente ¿no? donde Bolivia, Argentina y Chile son, son países ricos, son la potencia mundial, donde el litio es importante, sobre todo en la zona de Bolivia, en el Salar de Uyuni, que es importante para el tema de baterías, donde se ha llevado incluso ¿no? el gobierno de Evo Morales y luego el de, el de Lucho estaban llevando a cabo ¿no? Pues proyectos de inversión mixta ¿no? con el Estado boliviano detrás, donde hay incluso había países como Irán, incluso como Rusia, de poder llevar esa economía mixta, lo que se puede decir incluso una gran nacional, de los intereses no también de esos países para eh, eh, bueno pues llevar a cabo la batería del litio. Dejó claramente Estados Unidos, con esas declaraciones no de la dirigente estadounidense de, de, de Laura, dejó claramente el tema de, de cómo Estados Unidos eh, esa zona pueden opinar y pueden decir lo que quieren y dónde tienen que negociar esos países y que finalmente son como neocolonias de Estados Unidos eso es lo que dejó claro no, no el hecho de que son soberanos para poder eh, negociar y el libre mercado según la Organización Mundial del Comercio puedan negociar con quien quieran no que los recursos esos están eh, son el interés de Washington y por lo tanto tiene que tenerlo en cuenta esto es el primer el primer punto y eso es constante en Estados Unidos ya por eso viene el concepto de República Bananera. no olvidemos tampoco que Estados Unidos no está ahí por el destino desarrollo de los países. Y tenemos un concepto claro, histórico, reciente, que es el consenso de Washington. Con los años 80 y 90, el consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, y la Casa Blanca, ese consenso de Washington ¿no? por eso dice consenso, eh, llevaron a cabo las políticas económicas de los países de América Latina en los años 90 desde Menem en Argentina ¿no? desde la, 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 la fase ¿no? Post, eh, en Opos, Pinochet en Chile desde incluso con, con dictadores como eh, Fujimori en, en Perú O sea, llevaron a cabo esas políticas donde iban a definir la política económica de los países, políticas económicas neoliberales de privatización, de que los estados iban a perder sus empresas estratégicas, de que iban a estar final Finalmente, por el acto del mercado y de esa manera finalmente por Estados Unidos que es un mayor competidor no en el desequilibrio que, que tiene eso es actualmente lo que está buscando Estados Unidos, un nuevo consenso de Washington para controlar las políticas económicas donde dicen que los países tienen que privatizar, pero luego Estados Unidos muchas veces no es el que privatiza en el comercio. Y por lo tanto, esto es su doble moral. La doble moral, igual que democracia y derechos humanos, pues la doble moral en el libre comercio o, o, o competitivo, donde sí que en Estados Unidos reciben parte del, del, del Estado muchas veces esas, esas ayudas. En definitiva, eh, queda claro que no ha cambiado nada, ni Biden, no ha cambiado nada. Es simplemente una retaila de sucesos constantes de todos los presidentes de Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sin olvidar lo previo que había, como la invasión a México, etcétera, etcétera, eh, que llevan a cabo el hecho de, de el imperio, el poder controlar ese territorio, además con los recursos eh, buenos que tiene América Latina. Si Estados Unidos vuelve a mirar a América Latina, es porque no quiere que América Latina tenga relaciones con el mundo, no quiere que América Latina tenga relaciones con China, con Rusia con países sobre todo del sur global, con países del BRICS, con países del G77 lo que quiere es que América Latina esté controlada y esos son los peones de Estados Unidos, el presidente de Uruguay intentará que entre no esa tendencia ultraderechista en las elecciones de Argentina que se van a dar, toda esa tendencia para intentar evitar que sobre todo América Latina tenga una cosa que no soporta a Estados Unidos que sean gobiernos totalmente soberanos y por el desarrollo nacional. Y esos gobiernos siempre han sido una amenaza para el imperio norteamericano.
0: Los últimos tiempos
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 1864 dice todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es el primero delante del Padre, y si es primero ante el creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Desde el año 2019... La población del rebaño de Chile está luchando por una nueva constitución. Ya hicieron un primer intento y fue rechazado por la población porque no participó el pueblo. Luego, el actual gobernante socialdemócrata, un derechista, Boric, llamó a una segunda convocatoria. En las elecciones ganó la derecha. La derecha es la que ha redactado este segundo borrador del proyecto de constitución del rebaño de chile según las encuestas también sería rechazado escuchemos la nota publicada por france 24 en relación a que el nuevo gobernante derechista de chile boric ha recibido el borrador dado por otros derechistas en ese rebaño
11: Nosotros continuamos y hoy en directo vamos a Santiago porque la Convención Constitucional entregó al presidente Gabriel Boric un nuevo borrador de la Constitución. El texto fue acordado por la derecha y la extrema derecha y ha recibido fuertes críticas de la izquierda. Para ampliar sobre esta información conectamos con Patricia Luna, corresponsal de France 24 en Santiago. Patricia, ¿qué es lo más destacado
16: de este texto? Buenas noches, Valentina. Se trata de una propuesta muy diferente a la que fuera rechazada en el 2022, en donde los convencionales eran de una mayoría izquierdista. En este caso no se partió de, una, de un texto en blanco, había 12 bases eh, institucionales marcadas por el propio proceso. Sin embargo, el texto tiene un fuerte carácter conservador, lo que hace que haya sido criticado por decir que profundiza el sistema neoliberal que ha caracterizado a Chile. Aunque consagra a Chile como un Estado social y democrático, de derechos promoverá estos eh, derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas, lo que, según la izquierda, haría que solo aquellas personas con poder adquisitivo pudieran elegir, por ejemplo, entre una salud pública o una salud privada. También se critican las medidas que tienen que ver con la inmigración. Los que defienden esta Constitución dicen que es una Constitución moderna, acorde a los tiempos, que incluye, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que también eh, promueve la libertad y temas cercanos a la ciudadanía, como la seguridad, y quedará a Chile en la certeza jurídica e institucional que necesita para salir de las crisis sociales de los últimos años.
11: Patricia, el presidente Boric determinó el 17 de diciembre para el plebiscito sobre el texto. ¿Qué escenarios se abren si
16: consideramos que todas las encuestas pues, vaticinan un fracaso? El propio presidente Boric no se mostró partidario de una u otra opción, se mostró neutral, es así como le exige la normativa no pronunciarse, sin embargo ya afirmó que el texto no había intentado lograr consensos, es decir, lo mismo que se había acusado a la propuesta anterior que resultó rechazada en las urnas. Sin embargo, el oficialismo ya se ha manifestado en contra de este texto constitucional. Si los chilenos votaran en este momento, lo harían en contra de este texto constitucional. Hay que decir que la ciudadanía ha estado muy eh, desafectada de este proceso sin embargo es verdad que la opción a favor ha, se ha incrementado un poco en las últimas semanas y que todavía queda pendiente la campaña electoral en la que la derecha hace un muy buen despliegue territorial habrá que ver qué es lo que pasa eh, puede ser un, re, un resultado mucho más ajustado que en la vez anterior sin embargo si este segundo intento de reemplazar la constitución de Augusto Pinochet fuera rechazado el propio presidente Boric ya había manifestado manifestado al principio del proceso hace varios meses y el oficialismo ya ha dicho en varias instancias que no habrá un tercer proceso constitucional es esta posibilidad o esta posibilidad para eh, que los chilenos puedan eh, eh, elegir deshacerse o no mantener la constitución de 1980 de Augusto Pinochet
0: Los últimos
1: tiempos En un plano celeste dictado por el Padre, Eterno está escrito He aquí que el Padre Jehová, de en medio de sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo mundo, el mundo Omega. Esta gloria estaba destinado para el pueblo de Israel, el Hijo mayor, la nación más antigua de esta morada, más le ha sido quitada por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas, a las menores. Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, lo que no es agradable al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparecerá como nación de verdad os digo que el Padre da y quita. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Las profecías para este rebaño soberbio de Israel son estremecedoras. Va a desaparecer como nación sus integrantes se van a desparramar otra vez por el mundo las profecías del antiguo testamento mencionan que en su desesperación, en su locura en su desequilibrio emocional Israel puede cometer una locura puede soltar una bomba atómica y esto provocaría el cumplimiento de la profecía de Zacarías él menciona cómo en una detonación de esa magnitud los cuerpos se derriten, los ojos se vacían y los seres terminan como desechos. ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede ser esto la abominación desoladora que habla el profeta Daniel en el Antiguo Testamento? ¿Puede ser esta una gran señal de este tiempo? Puede ser. Israel está enloquecido por lo ocurrido recientemente en octubre de 2023. Son claves que están en las Sagradas Escrituras y que se podrían interpretar de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo. Lo importante es que este acontecimiento del Medio Oriente tiene repercusión mundial porque allí está metida la cabeza de la bestia apocalíptica Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia las noticias recientes informan que varios mandatarios del Medio Oriente están colmando ya su paciencia y que podrían tomar represalia la profecía indica que israel será aislada entonces la cosa está muy intensa en estos momentos en el medio oriente
11: arabia saudita condena a israel por ataques a civiles esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, reiteró la condena hacia Israel por las violaciones ejecutadas en la franja de Gaza y Cisjordania, sin mostrar señales de detener su ofensiva militar, lo que ha provocado un desplazamiento forzado de miles de palestinos.
5: Condenamos lo que enfrenta la Franja de Gaza. Confirmamos la necesidad de detener esta guerra y el desplazamiento forzado a corto plazo y preparar las condiciones para el retorno de la estabilidad y la realización de la paz.
11: Desde el 7 de octubre, el asedio israelí sobre el pueblo palestino ha causado la muerte de más de 11.000 personas, de los cuales más de 4.500 son niños. Más de 100 funcionarios de la ONU asesinados por Israel El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philip Lazarini, confirmó la muerte de más de 100 funcionarios de la organización, entre enfermeras, médicos y personal de apoyo. El Ejecutivo instó a un alto el fuego humanitario y afirmó que la carnicería en Gaza debe cesar.
14: Devastado, se confirmó la muerte de más de 100 colegas de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en un mes.
11: Por su parte, el vocero de la Oficina de Asuntos Humanitarios de ese organismo, Jens Lerck, afirmó que si existe un infierno en la Tierra es en Gaza, dado a que viven bajo el miedo de morir en el día y en la noche. Además, agregó que no se ha podido ingresar alimento, medicina y suministros básicos para miles de civiles palestinos. Turquía afirma que Israel está poniendo a prueba su paciencia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decretó un apoyo pleno a favor de la voluntad del pueblo de Palestina en no abandonar sus hogares y prometió seguir diciendo la verdad con respecto a las atrocidades de Israel sobre la franja de Gaza y Cisjordania.
14: Netanyahu está poniendo a prueba nuestra paciencia con sus disparates sobre la tierra prometida, que incluye el territorio de nuestro país y con sus amenazas de
0: utilizar armas nucleares.
11: El mandatario turco enfatizó la necesidad de aumentar la entrada de camiones de ayuda a Gaza a unos 500 en vez de los tan solo 20 o 30 que ingresan, así como la cooperación para abordar la escasez de ambulancias y el suministro de alimentos y medicinas.
0: Los últimos tiempos
1: Veremos qué ocurre. Lo importante es ir preparándonos frente a estos acontecimientos bíblicos de los últimos tiempos de la prueba de la vida. ¿Y cómo nos vamos preparando? Escuchando, leyendo la nueva revelación del Cordero de Dios que el Divino Padre Eterno envía a esta morada planetaria. Ya tenemos todos los rollos que se encuentran en el Perú, en audios, en las plataformas de podcast y también en la página web alfayomega.com Tenemos en libros publicados todos los rollos que están en el Perú y también están en la página web alfayomega.com Entonces ahora podemos audio leer toda la doctrina siguiendo los programas que transmite Radio Cielo en la variedad de programas que se comparten y por todas las plataformas de podcast que están disponibles en las mayores a nivel mundial como spotify google podcast apple podcast amazon music etcétera son ocho plataformas que almacenan todos los rollos episodio por episodio uno por uno y todos los títulos de la doctrina del cordero de dios así estamos llegando al final de esta jornada informativa les agradecemos por habernos acompañado y si el divino para eterno lo permite hasta una nueva edición